0: hallo! schön, dass du heute wieder reinhörst bei Kopfwäsche, dem Präventionspodcast. Mein Name ist Gaby Boborowski und heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf etwas Süßes. Heute tauchen wir tief in die Welt der Zuckerstoffe ein und betrachten dabei die verschiedensten Zuckerformen sowie einen Einfluss auf unsere Gesundheit. Ein Thema, das viele von uns betrifft, da wir zunehmend ja bewusster über unseren Zuckerkonsum nachdenken. Also lasst uns gemeinsam erkunden, wie diese verschiedenen Zuckerformen und ihre Ersatzstoffe unsere Gesundheit beeinflussen können. Ja, die süße Verführung hat die Menschheit ja seit jeher in ihren Bann gezogen. Und wenn wir unsere Reise beginnen mit einem Blick in die faszinierende Geschichte des Zuckers und seiner Bedeutung für unsere Ernährung, dann kann man sagen, dass der Mensch schon in der Antike den süßen Geschmack sehr, sehr geschätzt hat. Und die Entdeckung des Zuckers, damals in Form von Honig, später von Zuckerrohr oder Rüben, revolutionierte nicht nur unseren Speiseplan, sondern auch unsere kulinarischen Vorstellungen. Süße Geschmackserlebnisse sind nicht nur eine Frage des Genusses, sondern haben tiefe Wurzeln in unserer Biologie. Denn schon in prähistorischen Zeiten war der süße Geschmack ein Signal für essbare und energiereiche Nahrung. Und dieses evolutionäre Erbe macht uns bis heute eben empfänglich für die Faszination der Süße. Ja, aber mit dem Aufkommen von Zuckerersatzstoffen hat sich die Kunst und Weise, wie wir das Süße erleben, Leider weiterentwickelt, nicht unbedingt zum Positiven Die Suche nach Alternativen, sei es aus gesundheitlichen Gründen Oder auch der Wunsch nach Kalorienreduktion Führte eben zu einer Vielzahl von, ich nenne es jetzt mal Substanzen Die den süßen Geschmack imitieren sollen Was wir alle ja wissen, ist, dass ein Übermaß an Zucker Zu verschiedenen Gesundheitsproblemen führen kann von Diabetes bis hin zu Fettleibigkeit und so weiter. Aber wie sieht es jetzt mit diesen Ersatzteilen, die es da draußen so gibt, aus? Also mittlerweile gibt es ja widersprüchliche Studien und Meinungen. Einige deuten darauf hin, dass künstliche Süßstoffe sogar den Appetit steigern können, weil sie unseren Blutzucker beeinflussen können. Aber auch die Auswirkungen dieser Zuckerersatzstoffe auf unseren Darm, unsere Darmflora und den Stoffwechsel sind derzeit Gegenstand zahlreicher wissenschaftlicher Untersuchungen. Und es ist wichtig zu beachten, dass die Forschung zu diesem Thema komplex ist und die Auswirkungen auch je nach spezifischen Zuckerersatzstoff auch die Dosis äh, und der individuellen Verträglichkeit variieren können. Also, Gucken wir doch mal genauer auf diese Zuckerersatzstoffe In unserer täglichen Ernährung stoßen wir eben auf verschiedene dieser Zuckerformen Wie Glucose, Fructose, Saccharose, Maltose Für Zucker und Zuckerersatzstoffe gibt es mittlerweile 100 Namen Also hier den Überblick zu behalten, das ist ja schier unmöglich Also äh, wie soll man das noch unterscheiden können? Dazu hat natürlich auch jede Zuckerform ihre eigene chemische Struktur und wird dadurch auch unterschiedlich vom Körper verarbeitet. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wirkt sich jede dieser Zuckerformen auf unsere Gesundheit aus? Natürlich können wir jetzt nicht alle durchgehen, aber ich habe mal ein paar rausgenommen und versuche euch hier mal ein bisschen Klarheit zu geben. Also beginnen wir mal mit der Saccharose, das ist unser Haushaltszucker, ein natürlicher Zucker, der aus Glukose und Fructose besteht. Also Saccharose wird in zahlreichen Produkten als Süßungsmittel verwendet, vom Backwaren bis zu Getränken. Da Saccharose viel Energie, also das heißt Kalorien, aber kaum Vitamine und Mineralstoffe enthält, zählt es eben zu den ungesunden Kohlehydraten. Dem Körper bringt es keinen Mehrwert. Ganz im Gegenteil, zu viel Saccharose kann eben zu Übergewicht führen und natürlich auch Karies begünstigen. Dann gibt es, hört sich ähnlich an, Sucralose. Das hat auch eine E-Nummer, 955, ist ein künstlicher Süßstoff, wird aus Saccharose hergestellt und da werden dann noch Chloratome hinzugefügt, was eben zu einem sehr süßen Geschmack führt. Ist etwa 600 mal süßer als Kristallzucker. Sucralose wird oft in Lebensmitteln und Getränken als kalorienfreier Süßstoff eingesetzt Hat jedoch so einen extrem intensiven Geschmack Also viele Menschen empfinden den als viel zu süß Also ich mag es auch nicht Der Körper kann Sucralose nicht verdauen Und dadurch, wenn man zu viel davon äh, zu sich nimmt Kann es eben zu Blähungen und Durchfall führen Also hier vorsichtig sein bei der Menge ja, Aspartam, kennen ja die meisten, hat auch eine E-Nummer 951, ist auch ein künstlicher Süßstoff, der in vielen zuckerfreien bzw. auch Leitprodukten zu finden ist. Seine Süße Kraft ist hoch, während der Kaloriengehalt äh, vernachlässigbar ist. Kritiker weisen jedoch auf potenzielle negative Auswirkungen auf die Gesundheit hin, gerade 2023 ging sehr stark durch die Medien, dass Aspartam sogar krebserregend sein könnte. Also ich selber meide Aspartam, wo es nur geht. Ja, dann habt ihr sicher auch schon oft von Stevia gehört. Stevia wird gewonnen aus den Blättern der Stevia-Pflanze und hat in den letzten Jahren sehr viel an Popularität gewonnen. Mit der natürlichen Herkunft und den geringen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel scheint es eine vielversprechende Alternative zu sein. Dennoch gibt es auch da schon Diskussionen über einen leicht bitteren Nachgeschmack und mögliche Auswirkungen auf die Verdauung. Dann gibt es aber noch Stevioglycoside. Die haben wiederum eine E-Nummer 960 und das wird aus den Blättern mittels Extraktionsprozess gewonnen. Die Blätter werden getrocknet und zerkleinert. Anschließend kommt dann die Extraktion mit Wasser, dann wird das Ganze wieder getrennt. Und das Problem ist hier, dass in einem weiteren Schritt das Reinigen des Extrakts meistens mit Alkohol, zwar einem, der für die Lebensmittelverarbeitung zugelassen ist, aber trotzdem Alkohol da mit beteiligt ist. Am Ende trocknet man da das Ganze noch, um einen natürlichen Zuckerersatz aus der Stevia-Pflanze zu erhalten. Aber, wie gesagt, ist ein Riesenextraktionsprozess dazwischen. Ob man das Ganze dann noch natürlich nennen mag, ja, bleibt dahingestellt. Dann möchte ich noch Fructose ansprechen. Und hier muss man echt unterscheiden zwischen dem Fruchtzucker, der sich natürlich in Früchten befindet, und eben der industriell hergestellten Fructose. Und hier müsst ihr bedenken, immer wenn bei einem Produkt äh, bei der Inhaltsangabe Fruktose mit draufsteht, dann ist es industriell hergestellte, zugeführte Fruktose. Seit den 70er Jahren wird eben Fructose aus Maisstärke hergestellt und steckt in äh, Ketchup, Kuchen, Gebäck, Joghurt, Getränken. In den USA sind fast alle Limonaden und Obstsäfte damit gesüßt. Also der Fructoseverzehr stieg dort, glaube ich, in den letzten 20 Jahren um 1000 Prozent. Ja, Studien haben mittlerweile auch schon bestätigt, dass äh, sich eine erhöhte Fructoseaufnahme ungünstig auf unseren Stoffwechsel auswirken kann und eben auch die Entwicklung von Übergewicht, Fettleibigkeit, Fettstoffwechselstörungen und so weiter begünstigt, da Fructose vom Körper sehr viel schneller in Körperfett umgewandelt wird als Glucose. Außerdem hört man auch immer mehr, dass die erhöhte Zufuhr von Fructose auch das Risiko, für Bluthochdruck und Gicht erhöhen kann. Ja, dann gibt es noch Erythrit, hat die E-Nummer 968, ist ein Zuckeralkohol und gehört zur Familie der Polyole. Aber als Zuckerersatzstoff hat Erythrit in den letzten Jahren sehr, sehr an Beliebtheit gewonnen, vor allem aufgrund seiner kalorienarmen Eigenschaften und seines geringen Einflusses auf den Blutzuckerspiegel. Erythrit ist kalorienarm, wird vom Körper nur schlecht aufgenommen und wird daher nahezu unverändert wieder ausgeschieden. Wer also statt Zucker zu anderen Süßungsmitteln greifen möchte, wählt mit Erythrit immerhin eine recht gute verträgliche Alternative. Also um Kalorien zu sparen, ist die Verwendung sicherlich sinnvoll, dennoch ist es Meiner Meinung nach ratsam, unsere Geschmacksnerven weniger an Süße zu gewöhnen, statt den Zucker durch Zuckerersatz oder andere Süßungsmittel zu ersetzen. Und im Rahmen einer gesunden Ernährung solltest du wirklich darauf achten, weniger Zucker zu essen und den Konsum einfach schrittweise zu reduzieren. Ja, aber wie schaffe ich es jetzt, Zucker zu reduzieren? Das Erste ist, fang wieder an, wirklich gesund zu leben, gesund zu kochen. Das bedeutet... So gut wie möglich wenig Fertigprodukte, verarbeitete äh, Produkte, synthetisch hergestellte Produkte, ganz ehrlich, sofern es in dieser Welt überhaupt noch geht, doch lasst uns positiv denken, es geht. Also frisch kochen und zu Hause schrittweise den Zucker in Gebäck und Süßspeisen reduzieren. Versteckter Zucker lässt sich enttarnen. Wirf einfach immer einen Blick auf die Nährwerttabelle und die Zutatenliste von etwas, das du kaufst und fang hier einfach mal an zu vergleichen. Auch hier ist es wirklich wieder die Eigenverantwortung. Und wenn du mich jetzt fragst, was die besten Alternativen zu, sind zu Zucker, dann würde ich dir sagen Honig, Agavendicksaft, Ahornsirup, Dattelsirup oder Kokosblütenzucker, das sind die Zuckerarten, die ich sozusagen ähm, bevorzuge. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser faszinierenden Reise durch die Welt der Zuckerersatzstoffe, die Langzeitwirkungen einiger dieser ja, Ersatzteile sind möglicherweise noch nicht vollständig erforscht und es gibt weiterhin Diskussionen über ihre Auswirkungen und die Gesundheit. Dadurch achte einfach wirklich ein bisschen drauf. Von der tiefen Faszination der Süßen über die genauen Analysen verschiedener Alternativen bis hin zu einem Blick auf ihre Vor- und Nachteile haben wir ja heute ein bisschen besprochen. Und ich hoffe, dass diese Podcast-Folge euch ein paar informative Einblicke in die Vielfalt der Möglichkeiten geboten hat, wenn es darum geht, den süßen Geschmack im Leben zu gestalten. Ja, es ist klar, dass die Entscheidung für oder gegen Zuckerzusatzstoffe eine individuelle Wahl ist. Wichtig ist jedoch, dass wir stets bewusst mit diesen Süßungsmitteln umgehen und auch auf die Bedürfnisse unseres eigenen Körpers hören. Die Faszination des Süßen bleibt bestehen, aber man kann sie auf so viele verschiedene Weisen erleben und schau einfach mal, was du ja, deinem Leben Süßes geben kannst. Egal, ob du dich für den traditionellen Zucker, für Alternativen oder diese modernen Zuckerersatzstoffe entscheidest, das Ziel ist einfach, eine ausgewogene Ernährung zu bewahren und dabei die individuellen Vorlieben und Bedürfnisse zu berücksichtigen. Ja, ich hoffe, diese Podcastfolge Podcast-Folge hat dir nicht nur Einblick in die Welt der Zuckerersatzstoffe gegeben, sondern auch die eine oder andere Anregung für eine bewusste, gesunde Ernährung. Vielen Dank, dass du mich auf dieser süßen Reise begleitet hast. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Also gleich den Podcast abonnieren. Wenn du das noch nicht getan hast, dann bekommst du nämlich sofort wieder mit, wenn es wieder was Neues gibt von mir zum Thema Gesundheitsprävention. Und wenn dir die Folge gefallen hat, Bitte teilen uns ja gerne auch fünf Sterne. Bis zum nächsten Mal. Bleib süß und gesund. Hol dir auch das nächste Mal wieder neue Impulse von Gabi. Hier im Präventionspodcast Kopfwäsche. Für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Kopfwäsche, der Präventionspodcast von Gabi Boborowski.